0: Ja, det hadde vært 40 lange år for Israels folke. De hadde gått i ørkene. Guds plan, det var egentlig at det skulle gå kanskje fem måneder. Så lang tid tok det før de sendte speiderne inn i landet første gangen. Men også den gangen så hadde det blitt opprør mot det som var Guds planen. De turte ikke stole på Gud. Gud han måtte lære folket vem han var, og at det var Guds plan som skulle frelse. Det var god nok. Ja, for det finns ikke noe vei til frelse som går utenom Guds plan. Via menneskers opprør og gode ideer og påfunn, når det er utenfor Guds plan. Israelitene de ikke klare for å ta det nye landet i eje etter de fem månedene. Så ble det en ørkesløs ørkenvandring som ble resultatet. 40 år. Og nå var det rett før de skulle gå over jordan og inn i det lovede landet. Og da sprekker det for israelitene igjen. De orker ikke mer. Mannen ble sikkert ensformig i lengden, men det var Guds under hver eneste dag at det fick denne maten. «Vi er indelig lei av denne maten», var responsen fra folket. Og så måtte det gå en omvei runt Edomlandet, og det var liksom dråpen som fick det til å renne over. Tålmodigheten var slutt. Noen ganger så går faktiskt veien i en omvei. Og Gud vi bruker de omveiene også for å prøve vår tro, så den kan styrkes, så vi kan finne at ja, Gud er med, også på disse skyggefulle stene. Så kommer det slanger inn i leieren. Men ska vi ikke kunne klage vår nød til Gud da? Hvorfor får de denne straffen? Jo, vi ser jo i salmenes bok og hos jobb, vi ser jo at vi kan klage til Gud. Det kan vi så absolutt. Men det er forskjell på det å klage sin nød til kongen, og på det å ville forkaste kongen og få noe helt nytt. Gjøre og opprør. Og det var det folket ville. De ville forkaste Guds plan. Og Gud, han sier det selv han i 2. Samuels bok, når senere i historien Israels folke, vi har en konge sånn som de andre folka, så sier han til Samuel, det er de har forkastet, och ikke vi har hatt konge over sig. Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt, och till denne dag. Og så må mange dø. Bare noen måneder før de ska vandre over jordene. Og hører vi ropet fra Gud i den texten här? Hold ut, Gud vi ha deg over jordene. Han vil berge deg for evigheten. Det kan være gjennom prøvelser, genom omveier og ganske humpete livsstier. Men Gud, han vil frelse, og hans plan, den frelser. Ikke gjør opprør og forkast din konge og frelser. Når du trenger som mest, Konsekvensen av Israelitens opprør, det var at Gud måtte vise hvordan den andre Herren, alternativet til Gud, slangen, synden, hvordan den dreper. For det er enten Gud eller djevelen. Det finns ikke noen andre herrer. Nei, nå kjører vi freelance, kan vi tänke. Har vi herrer i eget hus? Det er ikke sånn det Funker. Vi kan gjerne tro at det er sånn. Men det som, den som ikke er for Jesus, han er emot. Så står det, syndens lønn er døden. Og vi må jo bare innse at, ja, vi er jo underlagt døden alle sammen. Og hvis vi forlater Guds ledelse og omsorg og plan, ja, så er det døden som får det siste ordet. Da hjelper det lite at vi har en brei og brosteinsbelagt og fin vei dit. Men folket, de omvender sig. De ber om at Moses må ta slangene bort, eller be til Gud om at Gud må ta slangene bort fra dem. Og Moses, han gikk til Gud, ba for folket. Men hva er Gud gjør, han som hører bønder? Han ber altså Moses lage en slange av kobber, hva tror dere folk tenker når Moses står der og hamrer og smir en slange til? Det er vel kanskje det siste vi trenger. Og hvorfor fjerner ikke Gud bare slangene da? Kan ikke prøvelsen nå bare ta slutt? Moses han setter slangen opp på en stang, og løftet fra Gud proklameres i leieren. Alla som blir bitt ska se på kopparslangen så ska de leve. Så de döde, de får alltså livet tillbaka vid att se på den slangen som Moses upphöjde. Men varför en slange? Ja, jag tror att det är en mening också med det. Slangen vet vi, den mötte vi allredig i Edens hage som frister denne slangen den fikk jo virkelig den første seieren, på en måte. fick in det første slaget. Og den fikk oss til å vende blikket alle andre steder på Gud. Både inni oss selv, och runt opp på alle alternativer till Gud i världen. Men djevelen, den slangen som skaper opprøret mot Gud, han gir oss denne dødelige giften når han får herje, og historien fra ørken, den blir en ganske brutal påminnelse om nettopp det, og en billedgjøring av nettopp det at slangen den bringer død. Vi kan ju fort tenke at kobberslangen, den er liksom noe magisk här? Det er den kobberslangen som ska ha effekt. Bibelen vittner faktisk om at Israels folke, de begynte å tilbe og offre denna denne som et slags relike og en avgud. Så det ender med, kan vi lese i kongeböken at kong Hiske, han må knuse denne slangen til støv til slutt, fordi det blir til en avgud. For kobberslangen, den har ingen makt. Den ska vise oss slangen er beseiret. Den hänger der, hjelpesløs. Det er Gud som har makta, og slangens hode skal en gang knuses, sånn som profetien, til Eva lød i Eden. Og jo da, slangene de snor seg fortsatt rundt i leieren. Lidelse og prøvelse, det utslettes ikke. Det vet vi så innmari godt. Men om du ser på dette seierstegnet som Gud har gjort, så får slangen det siste ordet lenger. Det er livet som vinner. Gud, han gir israelitene livet tilbake, når de tror på hans løfter, på hans planen. Det er nåde. Og denne historien er jo fantastisk i seg selv. Men så åpnes det videre opp for oss når vi hører teksten fra at Jesus får besøk av Nicodemus fra Johannes 3. Og Jesus sier, «Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Israelitene, de fikk jo noen extra leveårer, vi å lyfte blicken mot korsslangen. Nå ser Jesus, nå kommer att det ske något tillsvarende men samtidigt något helt nytt. Nå är det de som också är andligt döde som ska få livet tillbaka. Salig är de fattiga i anden, för himmelriket är deras, Jesus i bergprediken. Du får evigt liv om du fester blicken ditt på människoson, på korset. Det som skjedde i ørken, det peker frem mot noe som er enda så mye større. Det har evighetsdimensjoner. Og så er vi så heldige i dag at vi har en text fra 2. Korinther brev, som er satt opp som prekentekst, og som gir oss en nøkkel til å se litt mer av den skatten. Og nå mot slutten så skal vi lese den teksten sammen, og da reiser vi oss. Vi leser fra 2. Korinther brev, kapittel 5, vers 18-21. «Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsont oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.» så er vi da utsendingen for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på i vegne. La dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Amen. Kobberslangen, den ble et tegn på Guds dom over synden og på Guds nåde. De fikk livet tilbake. Og nå, på langfredag, som er foran oss, som vi minnes, så skal Jesus med all vår synd henges opp på et tre han også, som det endelige beviser. Ja, Jesus ble gjort til synd for oss, står det. Så synden din og min er på korset. Den er nå dømt på samme måte som slangen. Synden ble dømt den gangen i ørkenen. Jesus tok dommen, og slangen er beseiret. Der på korset så tappte døden og djevelen kampen. Det er ikke lenger noe å anklage oss for, for alt er sona. Ja, Paulus han sier det, «Døden er oppslukt, seieren er vinnig.» «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» «Men Gud være takk, som gir oss seier ved Jesus Kristus.» Ja, døden vil nok fortsatt bite oss her nede, men vi vet at når vi ser på menneskesønnen på korset, så får vi det evige livet. Det er fullbrakt. Vi er forsonet med Gud.» Hva betyr det bety det forer. Allt er gjort upp og færdig. Det är ingenting som hinrer. Vi kan l om som at det teppe for som hang me om det allerhelligste. Det var det som liksom der var gud var og resten av temple. Det revvna når Jesus stø på korset. Vi fick adgangtil Gud for de ta bort det som skiller oss fra Gud. Vi er tilgitt. Og så var det Gud som gjorde det. Alt er av Gud, starter Paulus. Og hvis vi ser i teksten så, alt er av Gud og i Kristus. Og så har vi nå fått forsoningens tjeneste, står det. Hva er det? Jo, det er å fortelle hele leieren disse gode nyhetene. O hele verden, Gud har nå beseiret døden. Han har tilgitt synden din. Han regner ikke lenger din synd på din konto. Nei, det er gjort opp. Og så han reist opp sin egen sønn for deg. Det var der på korset det ble gjort opp. Og så blir alt detta ditt om du fester blikket på han som henger der oppe. Og så får du lov til å ta imot denne kjærlige innbydelsen fra Gud. La dig forsone med mig? Kom. Kan det være ett bedre budskap for oss å gå ut til verden med? Og dette får vi også ved synlige midler å ta imot i dåpen og i nattverden. Og der hvor ordet leses og forkynnes, så kan nåså hjärrtåt ta det mot. Gud har gjort allt han har forjonna oss med sig. Det är nåde overnåd. O Det var de ett de som jag tänker vi kan haår siste stop i dag. Det är hos rövarn på korset. Han som hade blit bit så kraftig. Allt to var ute. han var døn och forttoppt och så fick han som ett forebilde. Løfte på han som Gud har oppreist, menneskesønn Jesus Kristus. Og så fikk han liv der han døde. Han fikk evig liv. Og så er det deg og mig som egentlig henger der, i ferd med å få en rettferdig dom. Men som ved tro og dåp blir redda ut og får høre det samme løftet. «I dag skal du være med meg til paradis.» For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at den som tror på ham, ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Amen.